0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Después de las 12, un podcast para comité de lectura. Yo soy Ana Lucía y hoy la dinámica es un poco diferente porque en vez de tener una invitada, voy a tener dos invitadas conversando conmigo, que además son muy buenas amigas y son personas a las que quiero mucho. Está con nosotros Natalia Barrera Francis, ella es modelo, es publicista, es activista y es la creadora del de portal Una Chica Afroperuana. Y también está conmigo Jocelyn Solano, que es la CEO de Prieta, que es un salón especializado en cabello rizado y además es parcialmente responsable por el nombre de este podcast, así que me da muchísimo gusto tenerlas hoy día,
1: bienvenida Natalia, bienvenida Josh, ¿cómo están? Súper, súper bien, eh, feliz de participar en, en, en este podcast, eh, me gustó mucho eh, desde el día cero en que me dijiste que querías hacerlo, así que estoy emocionada hoy.
2: Hola chicos, ¿qué tal? Muy contenta de estar acá conversando con ustedes, siempre es
1: muy grato estar
2: acá, en estos círculos donde hablamos un montón. Estoy emocionada por el tema de hoy día. Importante y necesario.
0: Me encanta, me encanta en verdad que estén ustedes dos acá. No solamente porque son mis amigas, sino porque creo que vamos a tener una conversación bien interesante. Durante las últimas semanas he venido hablando de varios temas que están relacionados. Hace algunas semanas hablé sobre racismo y publicidad, sobre estándares de belleza. La semana pasada estuve con Juanito también en, en el podcast hablando un poco sobre medios de comunicación y discriminación. Y ahora quería hablar con ustedes sobre un tema que tiene que ver con estos dos temas que están bastante vinculados, que es el tema de la estética, la industria de la belleza y el racismo. Porque creo que hay una relación también en cómo se construyen estos estándares, quiénes son vistas como bellas, quiénes no somos vistas como bellas, y cómo eso también impacta en habitar nuestros propios cuerpos, ¿no? en nuestras experiencias de vida. Entonces, a ambas, que son dos personas que están relacionadas a la industria de la belleza, tanto Natalia, que, que es una, una gran referente como yo, que también trabaja en esto de redefinir la belleza a partir de nuestros cabellos, quería preguntarles ¿cómo creen ustedes que afectan estos estándares de belleza que nos han acompañado durante tantos años a, la, a las mujeres, a las personas racializadas, pero sobre todo a las mujeres racializadas? ¿Qué pasa con esta idea de
1: quiénes son bonitas y quiénes no? Bueno, creo que esto empieza desde la niñez, ¿no? Nos empezamos a construir como personas es desde chiquititas. Entonces, desde ahí ya nos están diciendo, oye, peínate, oye, ¿por qué tienes el pelo así? Veíamos en la tele personas totalmente diferentes a nosotras, con el cabello lacio, personas delgadas. Y eso va calando mucho, ¿no? Va calando en, en los niños en el bullying, ya luego en la adolescencia era bastante difícil hallarte o sentirte parte de algo, o en el colegio, cuando todas tus amigas eran gracias y tú eras la única diferente oh. del grupo, entonces eh, eso ha sido bien difícil no, incluso me llevó a mí prácticamente 15 años llegar a aceptar mi cabello y siento que esto ha ayudado mucho el tema de las redes sociales no, a encontrar una tribu como me gusta decirle y a partir de eso poder encontrar personas que se veían como yo y empezar a encontrar representación. Recién ahí, casi a mis 25 años. Entonces, eh, siento que sí afecta mucho en cuanto a tu personalidad, tu autoestima, ¿no? Y también, obviamente, pues en temas sociales a conseguir trabajos. O sea, es mucho más difícil si es que tienes el pelo natural, a ser tomada como una persona eh, profesional, a sentirte, pues, que te vean como una persona capaz, porque ya desde que te ven con el cabello afro o con trenzas, ya piensan, pues, que solamente estás para, para cosas de arte, cosas de diversión y nada más. Te quieren limitar a eso, ¿no? Entonces, es un poco problemático. Lo que me di cuenta es que cuando yo iba a entrevistas con el pelo trenzado, casi nunca conseguía que siempre era que tenía que ir o con el pelo muy sujeto, moños o la... Y ya ni hablar cuando empecé a dejar mi pelo al natural, ¿no? Es verdad que jamás me llamaron para ningún trabajo. Y incluso cuando eh, tuve una entrevista ya con el pelo natural, me dijeron, oye, ¿todo bien con tu currículum? Me gusta mucho la experiencia que tienes, pero tienes que hacer algo con tu pelo. Siempre está ese pero, ¿no? Entonces, era como que... ¿Por qué tienes que ver, por qué piensas que, que soy insuficiente solamente por cómo me veo, ¿no? Cuando como me veo no va, no sé, a, a hacer un aporte en la empresa en realidad.
0: Exacto.
1: a Eso. Por algo que es propio tuyo y de tu naturaleza,
2: ¿no? No es algo lo cual estás cambiando, sino es propio tuyo, ¿no? Creo que es ahí donde afecta más, ¿no? En la construcción de nuestras imágenes como personas mientras vamos creciendo, Ahí, pues, todo este tema de los estándares de belleza, pues, afecta. Y creo yo que también una de las cosas más difíciles es cómo vamos a ser ajenas a nuestros propios cuerpos, a nuestros propios vehículos, ¿no? El, supuestamente aquel cuerpo que te ayuda a vivir, a existir en ese planeta, pues, rechazarlo desde temprana edad, ¿no? Entonces, estos estándares te dicen quién puede, quién no, quién sí, quién no, quién es más bella, quién no. Y vamos creciendo sabiendo que nosotras muchas veces somos aquel no, ¿no? Y en cómo nos desarrollamos con los demás, a mí me afectó mucho en ese aspecto, ¿no? Cómo me desarrolló con los demás, cómo me desarrolló con los hombres. Fue un trabajo muy, muy difícil, pero de a pocos, ¿no? Tuve que ponerlo, una, o sea, me acuerdo terminar el colegio y haber tomado esa decisión a los 18 años, como que, ok, si tú no te quieres nadie te va a querer tienes que empezar por ti misma no el amor tiene que empezar por ti misma y es ahí donde te confrontas con aquellas cosas que constantemente estás tratando de negar constantemente estás tratando de evadir y es ahí donde comienzas a conocerte en verdad no y muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad de hacerlo no porque cuando vamos creciendo tomamos estas cosas como como norma y no lo cuestionamos entonces lo tomamos como una verdad y creo que muchas veces hay personas que no salimos de eso, ¿no? no se sale de eso, hasta que llega la información y comienzas a, a despertar, comienzas a ver las cosas de diferente manera, pero creo que sí, lo mayor que afecta es la cómo construyes tú tu propio misma, de tu propio cuerpo el cual te ayuda a existir.
0: Y no, o sea, creo que no solamente es como esto de, de la imagen que uno percibe, sino de, además de a partir de cómo te ves, dónde se supone que tienes que estar, ¿no? Esa idea de mi cabello no es profesional, de repente mi lugar no es una oficina. O que las personas asuman que porque tu cabello se ve de una manera, tu lugar no es una oficina, no se ve profesional. O, digamos, no le aporta seriedad a quien eres. ¿no? Y todo eso básicamente tiene que ver con cosas que hemos aprendido de un montón de espacios, y uno de esos espacios son los medios. ¿no? La semana pasada hablaba con Juanita, hace algunas semanas he hablado un poco de ese tema, porque los, los medios cumplen un rol bien crucial en poder establecer esos parámetros y también reproducir ciertas imágenes de personas como nosotras, de personas indígenas, de personas afrodescendientes, en ciertos espacios también. Entonces, tú Natalia que eres publicista, eh, tuyos que también has visto toda la influencia que tienen los medios, ¿cuál es el rol que cumplen los medios ¿no? en esta idea de, de los estándares de belleza para nosotras, para los cuerpos racializados?
2: Si bien los medios de comunicación su fin no es educar, son medios que terminan educando, ¿no? La gente los toma como sí, ¿no? verdad, son medios que normalizan y son agentes uh, socializadores, ¿no? Las personas, es algo lo cual comenta entre las personas qué es lo que es normal, qué es lo que sí lo avalan y qué es lo que no. Los medios de comunicación pues tienen ese rol tan importante y muchas veces pues es ignorado, ¿no?
0: Exacto. Lo que hacen es que te marcan la pauta, ¿no? Natalia, tú, <risa> tú yo todas las preguntas pero Natalia, pero es que Natalia, tú eres modelo, además de ser activista, además de ser publicista. ¿Qué pasa con los estándares de belleza en la industria de la moda? ¿Cómo ha sido para ti habitar este espacio que muchas veces es como muy excluyente? ¿Y cómo se presenta también el racismo y la discriminación? Y también yo estuve viendo las cosas o las cosas, las, las mujeres que llegan a ti en, en el salón, ¿no?
2: Bueno, en la época donde hacía más pasarela, sí podía identificar mucho el tema de las bases, el tema de los estilistas, qué personas saben manejar cabellos afro, qué personas no. El tema del maquillaje siento que ya está cambiando, pero el tema del cabello sigo viendo que es un tema para muchos estilistas, porque ya sabemos que muchas instituciones de, de cabello no, no enseñan, no, no enseñan sobre esos tipos de cosas. Y te tengo una, una nueva cosa que me ha pasado, Lucía, y creo que no te conté. Siempre les cuento, o sea, chicas, para las personas que nos están escuchando. Uh, te conté por un evento que una vez me invitaron como publicista, y la última vez que tuve una campaña con una marca, pues, está este tema de coger a las personas para avalar la diversidad, sin embargo, no uh -huh. se toman el tiempo para averiguar quiénes están participando, ¿no? Y me pusieron Exacto. en una campaña con una chica que había sido acusada de, de racismo. Uh -huh. Y yo no entendía, no, no entendía qué hacía yo ahí. No, no sabía que casi se habían equivocado, pero fue muy fuerte porque teníamos que estar con la chica, abrazar a esa chica que era una mujer blanca con trenzas, que se había puesto trenzas, y abrazarla y decir, eso somos nosotras, este es nuestro estilo, úsalo con jeans. Y fue súper difícil oh. porque yo era la persona que tenía que decirlo. Wow. Era, y no me había la, Claramente
0: tú eras la que tenía que decirlo, porque
2: si no... Amiga, sí, no sé, no sé si era propósito, no creo. Yo siempre optando por el corazón de las buenas personas. Pero yo me acercaba a la persona de cada cierto tiempo, yo decía, sí, no hay ningún problema, porque siempre pienso en todos los demás antes de ponerme a mí primero muchas veces, ¿no? Hasta que tuvimos que hacer las tomas juntas y tenía que decir esta frase y me fui donde la chica de la marca, ¿no? Y le dije, mira, yo no, no puedo hacerlo, ¿no? No puedo hacerlo, no sé por qué me han puesto a mí, creo que se han equivocado. Y comencé a llorar porque por mucho tiempo he, he validado más a las otras personas en vez de decirme, hey, desde, un, desde el principio hubiera podido irme, pero no, no pasó, ¿no? Yo tuve que pasar 12 horas en esa producción para darme cuenta de que Muy tenía bueno. que ser respetada. Y la vaina es que la chica me dijo, no, no podemos cambiar, que... pero vamos a cambiar un poco el guión, pero en ese en esa momento de impotencia lo que obtén decir es como que, y yo cuando salga todo esto voy a poder hablar, voy a poder decir algo, no, que no vas a poder, que no sé qué, sí, ¿verdad? Y en tu agencia hay personas diversas, ¿hablan acaso de estos temas? Tú sabes lo que yo hago, como que comencé a hablar y me dijo, no, bueno, hay una chica asiática. Entonces, sí fue un momento súper sí, ah. incómodo. Al final, yo me hace, terminamos de hacer toda la producción, yo me acerqué a esta chica que a esa chica que es influencer y le dije, no tiene nada que ver contigo, yo no te conozco. Bueno, tiene que ver contigo, pero yo no te, no, no te estoy juzgando a ti. Todo lo, lo que tu estética representa va en contra de lo que yo quiero decir como persona como activista. No es que yo no te conozco, no sé quién eres, pero lo que tu estética representa es lo que yo no quiero validar. Y me han puesto en esa posición que es súper complicada para mí.
0: Súper incómoda, además, porque sí, la campaña trabajando,
2: salió ¿no? Sí, sí, la campaña salió, pero estamos hablando de que esto pasa mucho, ¿no? Está pasando mucho de, dentro de la industria, dentro de lo que es las comunicaciones. Queremos ponernos la bandera de diversidad, el embargo, la diversidad. no enviamos en estos temas. ¿Qué significan estos temas? Y tienen que pasar estos momentos súper incómodos para recién comenzar a hablarlo. ¿no? no creo que una persona se tiene que comer todo eso, ¿no? Ellos no me pagan
1: el psicólogo, pero sí fue muy, muy fuerte. También está este problema de que, bueno, se nos dificulta un poco hablarlo por miedo a esto de que, bueno, ¿qué van a pensar de que de repente soy una persona difícil? O no, mejor me lo guardo para no perder el trabajo. Y en verdad esto no debería de ser, ¿no? Sí, es, es complicado esto y también eh, creo que ellos necesitan asesorarse un poco más en cuanto a campaña porque ya está bien, ellos quieren mostrar a una persona de repente, no sé, frente, perdida pero eso no es lo que representan las prensas, ¿no? Luego cuando, cuando lo que para ellos es un look, entre comillas, de festival, de algo veranesco para nosotros es algo que siempre llevamos ¿No? Eso. Algo que es de nuestra cultura. Alguna persona negra. Yo me acuerdo
2: que la vi de chica y dije, ah, bravazo, van a poner una chica con trenza. Y después de mirar y dije, uy, eso está raro. Eso está raro y ya la chica. <risa> es que pa pasa
0: un montón también que todo el mundo quiere ser, o sea, está de moda la diversidad, pero la diversidad solamente es como de la organización para afuera, lo que se ve pero no lo que se hace hacia adentro. Y eso es un problema, porque al final no tienes personas que realmente están sensibilizadas, están como innovando, pero también caen a veces en la exotización. ¿no? Entonces es como que, ah, ya vamos a poner una chica afrodescendiente en este espacio, vamos a poner una chica de tal parte en este espacio para que se vea diverso, pero la construcción de esas personas dentro de esas producciones muchas veces eh, reproducen estereotipos, ¿no? estereotipos que en realidad no queremos repetir. a mí ¿puedes contar un poco de... de los estándares de belleza y, o sea, ¿cómo, puedes hablar un poco también de, de cómo es que decidiste eh, empezar con Prieta, ¿no? Y qué, o sea, ¿qué cosa te motivó realmente a, a poder como
1: crear este nuevo estándar de belleza de las mujeres rurales. Esto pasa mucho también, ¿no? El tema de querer eh, incluir, pero también me he dado cuenta de algo. Por ejemplo, se busca incluir a personas negras, a personas con el cabello rizado, pero a veces no tan rizado, ¿no? como que se busca. pasa. Sí, y eso me he dado cuenta mucho, por ejemplo, no veo personas en la publicidad que tengan el cabello 4C o el cabello muy corto o siempre tiene que ser como que personas con el pelo muy definido
0: y eso perfectas también... es con pelo así despampanante, ¿no?
1: Exacto, eh, o personas o personas negras pero un poco más claras ¿no? Entonces es como que se busca excluir mucho Y siento que eso está bastante mal Porque dentro de las personas negras Inclusive eso puede generar que querramos ser de esa forma Por Exacto. ejemplo, sí, en el salón eh, llega mucho Personas que tienen el cabello muy afro o muy rizado Y tienen esto de que eh, quiero que me cambies el patrón de mi cabello o yo no quiero se tener, puede, señora. Exacto, o me dicen, "Yo quiero tener el cabello como lo tiene tal persona o como se lo dejaste a tal persona." Y esto es porque seguimos viendo del cabello afro como si fuera algo feo o algo malo, porque ahora Man. el marketing en redes sociales se está como que poniendo de moda de nuevo entre comillas el cabello más suelto, que cae, que es mucho más marcado y se va dejando pues de lado los cabellos que son realmente afro, que son un poco más eh, densos, que no tienen a veces mucha definición, que no crecen mucho, entonces estamos volviendo a generar estereotipos dentro de la misma comunidad ¿no? Exacto Eso es lo que busco cambiar un poco con, con todo el tema de Prieta porque cuando decidí crearlo fue en un momento en el que eh, no encontraba pues un lugar en el que yo me sienta cómoda, en el que yo me pueda hacer y decir quiero que me hagan esto porque lo, las únicas opciones que me dan era te laseamos, te planchamos. Exacto, y... la típica que uno iba a un salón y lo único que te
0: decían era uy, ese pelo uh -huh. y entonces era como que o te lo laciamos o te lo cepillamos para que se vea ordenado porque así no se va a ver ordenado, entonces era como que o la burla o que todo el mundo se asustaba entre comillas de tu pelo y esa era la única solución. Y no habían, o sea, yo no tenía un espacio en el que yo dije, yo quiero ir y que me peine hasta que tuve como 26 años, ¿no?
1: Sí, incluso esto es bastante problemático porque lleva a hacernos pensar de que en realidad como estamos no está bien por el simple hecho de que vamos a, a un espacio en el que no hay profesionales que estén capacitados para entender y atender el cabello que tienes y tus necesidades, ¿no? Entonces, eh, partiendo de eso, siento que sí, que es bastante importante tener este, esta clase de espacios, ¿no? En donde uno pueda llegar y sentirse cómoda y sentirse con la seguridad de que van a hacer un buen trabajo contigo. Y espero que siga, que, que siga creciendo todo el, este tema de, de generar espacios de reivindicación, ¿no? Es, es bien importante.
0: Sí, a mí me parece impresionante cómo ha crecido este movimiento de mujeres que ha decidido dejar de lasearse el cabello, ¿no? Que era algo impensable hasta que, no sé, yo, yo dejé de lasearme el cabello cuando tenía 19, eh, básicamente porque, o sea, me aburrí y me parecía que era un gasto de tiempo y de dinero y que me iba a quedar calva eventualmente. Pero claro, dejé de lasearme el pelo y no sabía qué hacer, ¿no? Entonces era como no sé qué hacer porque ya me lo, ya me lo dejé de lasear. Todo el mundo... Eh, algunas personas reaccionaron más o menos bien, algunas otras personas no reaccionaron tan bien, no sabían cómo tomarlo, pero no habían tampoco esos espacios donde yo pudiera decir voy a abrazar mi cabello afro con otras personas, inclusive de la misma comunidad, porque creo que hasta ese tiempo la mayoría de mujeres o tenían el cabello trenzado todo el tiempo o lo tenían enlaceado, porque no habían esas opciones de voy a cuidar mi cabello, le voy a dar amor porque es parte de mí, ¿no? Este, pero yo creo que ya, ya he hablado antes en el podcast de... Que normalmente para nosotros nuestro cabello es como el inicio del descubrimiento propio también, ¿no? Esta idea de me voy a aceptar con todo aquello que es parte de mí y algo que es parte de mí es mi cabello. Entonces, por muchísimos años, la mayoría de mujeres afroperuanas, eh, probablemente de nuestra generación, de una generación anterior, nuestras mamás nuestras sus abuelas, tenían el cabello laseado. O sea, nunca era como, era algo poco común que tuvieran el cabello natural y si lo tenían natural, lo tenían muy chiquito. Porque nadie, nadie estaba acostumbrada a que se puedan dejar su cabello natural como era, ¿no? Entonces sí creo que es como que este nuevo movimiento es bien poderoso en tanto nos ayuda también a, a, a convivir de manera armoniosa con todo lo que somos,
1: ¿no? Sí, para mí, como tú dices, ¿no? El dejar mi cabello natural fue mi despertar. Porque cuando yo llevaba el cabello lacio, para mí estaba eh, muy cómoda. Me hacía sentir muy segura llevarlo así. Y ya cuando dejé mi pelo al natural, fue ahí donde empecé a notar que sí, la gente te ve diferente por llevar tu cabello así, que eh, sientes más burlas, sientes más racismo, las personas empiezan a fijar un poco más en ti, en, en, en muchos espacios, eh, los hombres no te ven igual, eh, en el lado laboral pasa lo mismo, ¿no? Entonces... Sí, es, es muy importante todo este cambio que hay ahorita en, en toda la comunidad y todo el movimiento de ya llevar el cabello natural. ¿no?
0: A Natalia le tocó más joven, creo,
2: ya dejarse su cabello natural. Bueno, este, sí, Yo a los 18 no ha pasado, bueno, hace ya como 6 años. Y yo a los y... 20. Es, Jocelyn es la que ha, ha durado más la o sea, ha, que... ha durado
0: más, yo duré menos, yo duré menos, duré como 6 años, creo, nomás, porque me lo empecé a hacer a los 14. Y a los mm. 19 ya estaba como, adiós, no puedo más con esto. Pero igual. O sea, eh, pero es bien difícil, ¿no? Porque claro, es como que dices, ya, este es el estándar de belleza, este estándar no se parece a mí. ¿Qué puedo hacer para parecerme, aunque sea algo, a este estándar de belleza? Y la única respuesta es, no va a la
2: Quedaba todo duro y no se movía con el viento. Claramente,
0: no se mueve, uno quiere el cabello liso como el viento, porque tú ves que el cabello liso como el, como el viento es todo lo que existe, ¿no? Y también, como decía yo hace un rato, esta idea de los rulos perfectos, ¿no? Los rizos definidos, que ni siquiera eran rizos como, rizos como nuestros patrones, sino eran básicamente bucles o rizos armados eh, a los que uno aspiraba, ¿no? Porque era lo único que veía y era como, este es el límite al que llegamos con el estándar de la belleza. Entonces, si no te amoldas a esto, entonces nadie te va a ver como bella, ¿no? Es una cosa bien fuerte.
2: Y eso es lo que tú dices de que el cabello natural, comenzar a aceptar nuestro cabello natural como el inicio del autodescubrimiento, es verdad, porque igual pasas muchas etapas con lo que yo solo mencionaba de, de las burlas, cientos de racismo mucho más fuerte en las calles, nos ha pasado a nosotras dos juntas. Wow. Y, sí. Uy, sí, la peleado. <risa> y, y comienzas a pasar varias etapas, ¿no? El miedo de salir a la calle, que de ir a tu familia, sí. etc tu bonita y al momento de salir a la calle pues uh, sales recta y regresas toda bajoneada y, y erguida, ya no, ya no recta ¿no? y creo yo que hay un, el punto final es ok, me quiero mundo ya no puedes hacer nada para hacerme sentir menos ¿no? ya pasé por todas y no saben todo lo que me ha costado para aceptarme porque también hasta es esta etapa de me acuerdo yo en el instituto había una chica con rizos, mucho más sueltos que niños y yo ya había estado como que dos años con mi cabello natural, pero sin embargo la seguía mirando y decía, ¿por qué no es así? <risa> ¿Por qué no claro. uh -huh. ¿Por qué lo tengo que tener tan grande, no? ¿Por qué se tiene que ir para arriba? ¿Por qué no se nota que, o sea, no se nota esa parte del encogimiento que, que me crece, no? Estos lados son chicos y muchas veces a mí me han confundido con, con ser un hombre y es como que me el hecho de comenzar a sentirte atractiva de nuevo en tu naturaleza, ¿no? Pero es un proceso el cual cuesta, pero vale la pena. Vale mucho la pena porque, como dije en un principio, creas una nueva imagen tuya y te das cuenta de todo lo que puedes lograr, a pesar de todo lo que te dicen que es contradictorio a la nueva imagen que comienzas a construir a ti, porque es tu naturaleza, ¿no? Es quién eres. Entonces sí, es el primer, la primera etapa como para autodescubrirte.
1: Por eso en verdad siento que la representación es tan importante a raíz de que yo empecé a ahondar más en el tema del de cabello natural en las redes sociales y a ver más personas con mi tipo de cabello. Fue en realidad cuando dije oye, o sea, mi cabello como está es una bomba, ¿no? Me encanta. Veía otras mujeres seguras de sí misma con el mismo cabello que yo y eso se hacía que yo me sienta bien. Pero luego me la calle o prendía la tele y veía totalmente diferentes a mí ¿no? y me hacía sentir como que, un, ¿qué está pasando aquí? incluso en la pandemia fue en donde siento que creé una comunidad muy fuerte, en donde me sentía muy empoderada, pero cuando empecé a salir a la calle, me pasaba esto de que la gente me veía con el pelo súper frondoso y se empezaba a reír. como si fueras un fenómeno exacto, ¿no? entonces, era bien difícil ¿no? salir a la virtualidad a la realidad y sentirte como que, ay no, me, me siguen bien, raro y hacerte
2: notar de que eres diferente, ¿no? yo me acuerdo esa vez que sube con Dios y nos estábamos caminando por la calle y un señor nos pone un apodo y el peruano tiene la gente tiene esa necesidad de decirte, de gritarle a una persona que no conoce en lo absoluto, nunca voy a entenderlo, sinceramente yo no, no lo comprendo, si alguien me lo puede explicar de dónde nace gritarle a una persona que no conoce, pues me lo dice pero pasa mucho, ¿no? Entonces yo creo que es ahí donde esas agresiones se magnifican, ¿no? Invitarle a una persona o insultarla simplemente por cómo luce es, es lo más fuerte. Algunos gritan, algunos no, pero también es un trabajo poder responderle, ¿no? A veces no estás con las ganas.
0: Y es como un desgaste emocional también, ¿no?
1: Tener que explicarle a todo el mundo o andar con cuidado en la calle de que nadie te toque el pelo, ¿no? Justo el otro día... Estaba en el centro y una chica prácticamente medio metro se estiró para agarrarme el, el Qué pelo. Qué irrespetuosa la gente. Sí, y, y es algo que pues, yo no soy tu mascota, ¿no? Mi pelo es parte de mi cuerpo. No me toques si yo no te estoy dando mi consentimiento, ¿no? Este, Eso es lo que muchas personas no comprenden. Es, es bastante invasivo. Sí, Yo he
2: regresado llorando a mi casa. Me acuerdo la última vez, una de las últimas veces que, que lloré. Y decidí como que, ¿sabes que Hasta acá. Esa es la última vez que voy a, voy a pasar por algo así, ¿no? Y estaba caminando y me gritaron un hombre un futbolista. Y ahí yo volteé. ¿Qué miércoles me has dicho? Me has visto con cara que quiero escuchar tu comentario. Y yo no soy yo no era muy confrontacional. No era de esos tipos de personas. Me pongo nerviosa y me da como que ansiedad. Ah, recién reconozco que lo que estaba pasando fue un ataque de ansiedad porque no podía contenerme. Después de haber insultado al señor, me volteé. Comencé a llorar y no dejaba de temblar, ¿no? Y cuando llegué a mi casa, cerré la puerta, estaba llorando y mi hermana me decía, ¿qué pasa? ¿Te ha robado tu celular? Y yo le decía, no, estúpida, me quiero ir a ese país de mierda, ¿no? Me quiero largar. Y no podemos llegar a ese punto de querer coger nuestras cosas e irnos simplemente porque no aceptamos, o no nos aceptan en los espacios donde crecemos, ¿no? Ese espacio es tan mío como tuyo y tienes que aprender a respetarme, ¿no? Y, y creo que es un proceso al cual el peruano aún tiene que, que trabajar en, porque sigue sucediendo.
0: Sí, pasa todo el tiempo, en verdad. Entonces esta idea de sentirte extraterrestre o que te sientes como el diferente, como si tuvieras algo malo, o estas transgresiones de tu cuerpo, ¿no? el querer tocarte el pelo o decirte, ¡ay, qué bonito! Y entonces extender tu mano y agarrarte el pelo son estas muestras de que efectivamente nos cuesta un montón lidiar con la diferencia de los demás, ¿no? que no nos hemos educado en también ver estas diferencias como algo que puede ser común en, en alguna persona, no es como no todas las personas tenemos pelo lacio no todas las personas tenemos rizos perfectos, perfectos entre comillas, ¿sabes? porque este día de los rizos perfectos tiene, tiene que ver con un tipo de patrón de rizo, un tipo de color de piel, entonces, y está bien, es, es bien está bien, claro, pero no, o sea, no es algo que somos todas, ¿no? cada una tiene un patrón distinto, cada una tiene un color distinto, eh, pero estos estándares que nos dictan qué cosas tenemos que hacer o cómo se define lo estético, o qué se ve bien, qué se ve profesional, qué se es ve ordenado, este, tiene muchísimo que ver también con, con el color de piel y lo que hemos heredado de un sistema racista que nos habita, ¿no? que es como algo bien complejo. Y Natalia, estás hablando un poco de cómo nos cuidamos, ¿no? cómo realmente hacemos que estas cosas sean más llevaderas. ¿Para, para ambas cuáles creen? O cuál, cuál creen que es la importancia del autocuidado, ¿no? El cuidado de nuestro cuerpo, el cuidado de nuestro cabello. Ya han hablado un poco de eso, pero, pero también quiero explorar esta parte de este encuentro bonito que uno tiene con su, con su propio ser a partir del cuidado de nuestros cuerpos, de la aceptación de nuestro color de piel, de la aceptación de nuestros cabellos. ¿Cuán importante
1: es eso para nosotras? Yo creo que es sumamente importante y no hay mejor ejemplo que mis clientas porque muchas de ellas llegan con, con una actitud un poco temerosa, eh, un poco incrédulas al salón. Y cuando termina todo el proceso ves completamente el cambio, ¿no? En verdad salen mujeres completamente diferentes luego de eh, que han pasado por un corte que en realidad se ajustan a, a las necesidades que tienen ellas, ¿no? Y sus cabellos, en verdad. Me parece que es bastante importante, lo he visto en niños también, eh, la seguridad que sienten de estar en un espacio seguro en donde saben que van a, van a, a tener una buena atención. Eh, me pasa también mucho a mí luego de, de un día muy cansado, eh, el darme un poco de autocuidado me ayuda a conectar de nuevo conmigo, con mi cuerpo, este, y me ayuda también a, a volver a mi centro, ¿no? Creo que eso es bastante importante. Creo
2: que en cada momento donde una tiene su día de lavado es el momento donde se sienta frente al espejo y tiene sí. esos momentos que te yo, yo, yo lo utilizaba de esa manera. En esos momentos donde me lavo el cabello y me toca. A veces reniego porque a veces pues sí me toma un tiempo. Y digo, como miércoles lo hago más rápido, ¿no? ya llevo como cinco años peinando. Pero es un hacer? ritual, es un ritual Pero, en verdad. Es un y, ritual. Y creo yo que algo lo cual me ha ayudado ahora es creciendo, que ya llevo más tiempo con el cabello y antes estaba esa parte de, cuando estaba pasando esta parte de la definición perfecta y quererlo rizo, si no, no salgo a la calle, no tan grande, porque si no lo van a notar, me van a notar más. Ahora ya es como me vale, ¿no? Puedo salir con el cabello definido, no definido, grande, chiquito, como un moño. Es algo normal propio de mí. Y entender de que, de que muchas personas que aún están ahí, pues, que lanzan comentarios, que que no entienden el cabello, también fui yo en algún momento. Es lo que me ayudó a entender y no agarrármela con tanta cólera, creo yo. Lo proceso de mejor manera cuando entiendo como que, bueno, aún no te das cuenta de, elijo mi batalla, te explico, no te explico, no no me toca, no quiero, pero esa también fui yo antes de, de dejarme natural, ¿no? Creo que es algo lo cual me ha ayudado mucho también para no molestarme con todo el mundo, si no estaría peleándome con todos. El saber de que estos son procesos me ayuda mucho y, y tener esos momentos de, de peinado de una vez a la semana, tomarme un tiempo para mí, primordial, ¿no? Es algo primordial. Así me cuido, así me cuido mi cabello y, y creo que es algo lo cual te diría Ajá. a todas las personas que lo hagan
1: Claro, y aparte que eh, siempre está esto de que nos dicen tu cabello es, es, es feo, está mal tal como está, y el tema de darle un cuidado de eh, tomarte el tiempo, de definirlo y todo, nos da un valor, ¿no? ¿no? O sea, nos da a nosotros mismos esto como que, no, tú no tienes por qué decirme cómo se ve mi pelo o cómo se tiene que ver, ¿no? No quiere decir que porque es diferente a los demás es feo. Entonces siento que al darle amor le está, lo estamos también reivindicando y dándole un espacio. Un, exacto, ¿no? Yo, yo siento que eso es muy bonito y, y muy poderoso también.
2: Y algo lo cual a mí me parece que tú sí, mencionas. Sí, yo, yo también
1: creo que es como... No.
2: Sobre que ve a sus clientas entrar y salir y son personas nuevas, yo creo que lo que tú haces, pues, es hacerlas sentir comprendidas, ¿no? Llegas a un espacio donde, ah, okay, acá hablamos el mismo idioma, no hay nada es... de mal. Entonces, sí o sí ves esos cambios, ¿no? Ves a las personas que llegan con solamente definiciones limitadas de qué significa y van, van aprendiendo más sobre su cuerpo, ¿no? He escuchado esas conversaciones. Y es eso, no es sentirse comprendida, es
1: sentirse normal, ¿no? Y es sentir que no, no, no ha sido la única, ¿no? Además. Creo que ambas, cuando han ido al... y hemos tenido eh, el espacio de hablar, todos tenemos la misma experiencia, ¿no? Sí, Todas hemos pasado por algo por aseado
0: y luego hemos salido del aseado, y luego estamos en, ya, esto es nuestro pelo, hay que cuidarlo, y luego es como que ya, pero no sé dónde ir a cuidarlo, porque si voy a una peluquería normal, me van a mirar con pánico, y nadie va a saber cómo cortármelo, y nadie va a saber cómo hacer que mi pelo brille, entonces luego llegamos a, a espacios como, como el de Joss, y es como, por fin, alguien que sabe cómo darle el amor que nuestros pelos merecen, ¿no? Que creo que es algo bien importante. Porque creo que por eso todo el mundo sale contento, porque al final sientes que efectivamente hay un lugar, ¿no? Hay un lugar en la industria de belleza para ti, que es algo que tampoco pasa, y por eso nos cuesta tanto tener cremas para nuestros pelos, por eso nos cuesta tanto tener bases de maquillaje para los colores de nuestras pieles. Nos cuesta un montón, porque la industria en verdad no está diseñada para nosotras, ¿no? Entonces, encontrar un espacio siempre
1: es como muy reconfortante. Sí. Incluso dentro de esto, como les mencionaba antes, hay que cuidar mucho esto de que no se desvirtúe, ¿no? Porque si bien estamos haciendo, estamos buscando hacer un cambio, siempre siento que el sistema siempre trata de meterte como que ya puedes tener el pelo rizado, pero no muy rizado, ¿ah? porque ya es más como que no se ve bonito, no se ve tan bonito. Entonces ahí también hay que hay que tratar de, de siempre reajustar eso, ¿no? Porque tampoco el tema no es salir de la esclavitud del asiado para ahora meterte a la, a la esclavitud del Y que de si el placa.
0: rulo no está perfecto, entonces bye, ¿no? Claro. Claro.
1: Y solamente les gusta cuando está mojado y
2: recién definido. Espérate. Exacto. Que... Sí, sí. Yo creo que pasa es mucho. cierto. Pasa demasiado. Cuando ya tienes como que el patrón de, de 3B para arriba, ya la cosa también se pone más complicada. Y tú hablabas acerca de ese tema de salir con chicos y cuál es, o salir con personas y cuál es el concepto que tienen estos de nosotros, pues es complicado. Yo salía con un chico que me decía que con trenzas pues le usaba más. Pero o sea, son extensiones, son extensiones. ¿Por qué no me dices más con, con mi cabello tres Porque literal, así soy, pues... Exacto. Y así soy mi así ah. naturaleza <risa> Red flag Sí, red flag Claro, podría ser una, ¿no? Pero Entonces, sí, hay...
0: pasa, pasa un montón y, y en esta idea de desvirtuar Aquí voy a hacer una pregunta Medio medio con truco Pero en esta idea de desvirtuar Como ustedes dicen, hay, ahora hay como toda esta industria Creciente de cabello De revalorar, reivindicar La belleza de las mujeres racializadas eh, y ha crecido un montón el valor estético que tienen estas cosas como el cabello, como las trenzas, como las curvas, como los labios grandes, etcétera. ¿Cuáles podrían ser algunas cosas perjudiciales de, esta, de este creciente interés o este gusto por la estética de las personas racializadas? ¿no? ¿Qué, ¿Qué riesgo nos corremos cuando en realidad estas cosas dejan de ser procesos reivindicativos y empiezan
1: a hacer algo banal o a ser vistos como algo que no tiene el significado que nosotras le damos? Bueno, para empezar, que se les quita el valor que, que tienen, ¿no? Eh, al inicio, por ejemplo, el tema de las trenzas, ¿no? Que es algo tan importante para nosotros en nuestra cultura, que es algo de que eh, lo vemos como algo del día a día, es un estilo protector, que lo usamos de repente más en invierno, pero ahora no. La gente, para la gente, ay, es un look del verano. Ay, que quiero cambiar mi look, quiero verme más fresca, quiero verme más chévere. Más urbana. Siempre... Sí, súper street, más urbana Y me hago mis trenzas en verano quema el, Me quema el cuero cabelludo Pero yo quiero verme street Se me cae la mitad De mi pelo, pero no, yo quiero Mis trenzas, entonces es como que Se desvirtúa mucho esto y siento También que se nos hipersexualiza no Incluso las niñas también sí. Este es, es un poquito Como que ya, sí, las mujeres blancas Ahora quieren tener los labios gruesos que Quieren tener más trasero entonces ven a una niña desde niñas, ¿no? Que tienen esas características y ya eh, siento que eso es un, un poquito sí. ¿no?
2: Creo que te pierdes, te pierdes todo el proceso, ¿no? Te pierdes, solamente verlo como estético te pierdes todo el proceso de lo que en verdad podría sumar a tu vida y lo que sin verdad significa en la parte en la manera en la cual crecemos, ¿no? Y esta parte que tú dices sobre la exotización fetichización es mm -hmm. todo un problema, porque sí. nosotros en los mismos espacios, sin embargo, se les alaban a otras por características nuestras, ¿no? por elementos nuestros. Y es, es un tema, ¿no? Es, eh, para mí sigue siendo muy complicado, porque como navegamos en el mundo, nos siguen diciendo tú no. Tus cosas sí, pero tú no. Tú no entras, pero tú Básicamente.
1: Cosas... Exacto. O sea, está bien tener labios gruesos, tener el cuerpo así como que muy exuberante, pero si tú lo tienes así, es como que, ay, tú lo estás buscando, ¿ah? ¿eh? Ay, a ti no se ve sexy, se te ve grotesco, ¿no? Eh?
0: Exacto. O luego, las personas que no tienen el cuerpo así es como, ay, pero tú, ¿cómo vas a ser así si todas las mujeres negras tienen el cuerpo de esta manera, ¿no? Que sí hay como, o sea, es bien el fetiche. y Ahí Natalia está como, yo. Pero es bien el fetiche, ¿no? Este fetiche de mujeres negras exuberantes, mujeres negras con por gruesos esos sexys o mujeres negras siendo exóticas eh, a partir de estos conceptos de belleza. Entonces, claro, se genera un estándar o una contranarrativa, pero igual a veces esas nuevas ideas sobre la belleza están acompañadas de otros estereotipos, ¿no? que van a exacerbar las características que nosotras tenemos. Y que igual, como dice ellos le quitan su significado, pues porque ahora es como que está de moda tener rulos, ser rulosa, o está de moda, no sé, de ponerte inyecciones en los labios para que tengas como los labios más carnosos, y todas estas cosas que al final pueden terminar como banalizando un poco las cosas por las que a las mujeres negras no se han penalizado todas nuestras vidas
2: y es súper peligroso, es, es, yo lo veo como que es súper peligroso porque me pongo a mí como ejemplo, no creciendo y teniendo el tema de la autoestima tan baja y comienzas a, a ver eso como que quieres encajar, no quieres cumplir roles para poder ser parte de, ¿no? Esa parte, sí, somos más sexuales o no sé qué, entonces comienzas a cogerte de eso para poder navegar, lo validas, ¿no? Entonces sí, lo comienzas a validar, ¿no? Y a la final es, te sientas y te preguntas, ¿estoy haciendo todo esto porque me nace? ¿Porque yo soy así? ¿O por todos estos mensajes alrededor mío que he venido escuchando desde tan pequeña, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Cómo pienso? ¿Me gusta eso? es verdad? ¿Me, ¿Me atrae esto? ¿O lo estoy haciendo simplemente para poder ser aceptada y seguir entrando dentro de esta sociedad que me dice cómo debería comportarme, cómo debería ser, ¿no? Y salir de eso es, es ahí todo un proceso, ¿no? Yo creo que es un proceso el cual uh, toma su tiempo. Estamos en constante cuestionamiento, pues puedes llegar a ser realmente, ¿no? Si se logra.
0: Sí, creo que es, es un reto bien grande, ¿no? Pero hay que como desaprender estas cosas también y ver que a veces nos vamos al extremo, no es como que, ok, no valoramos la belleza de las mujeres ofrecentes y de otras mujeres racializadas y luego nos vamos al otro extremo donde exotizamos, donde hipersexualizamos, donde creamos eh, fetiches, eh, es, es bien complejo de hacer eh, y hay un montón de retos que, que podríamos seguir discutiendo por horas, creo, pero creo que hemos, sí, podríamos en verdad hablar por horas sobre este tema porque creo que hay muchas otras, Cosas que podríamos discutir sobre temas de belleza, sobre temas de estética, y cuáles son los orígenes de estas ideas racistas que tenemos de, de los estándares falsamente creados para privilegiar a algunas personas, ¿no? Pero ya saben que el tiempo en los podcasts es corto, así que, nada, creo que, que podríamos discutir un poco sobre cuáles son esos retos que tenemos pendientes como sociedad. Es una pregunta larga, y pueden, pueden también... Pensarlas desde sus propias perspectivas, desde su trabajo, desde las cosas que les han pasado, pero ¿qué, qué cosas o cuáles son esos retos que tenemos para redefinir o para repensar esta relación súper estrecha que existe entre lo estético o la belleza y el racismo? ¿Y cómo podemos también ayudar a, a cambiar esos paradigmas?
2: Creo que una de las tareas pendientes es comenzar a conectar con nosotros mismos y conectar con las personas que están alrededor, ¿no? comenzar a cuestionar también lo, los espacios, comenzar a cuestionar qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que nos están vendiendo. Y creo que eso es súper importante porque cuando crecemos y tomamos todo como verdad, pues lo normalizamos y pensamos que hay una verdad única cuando hay tantas personas tan diferentes en este mundo, que no puede existir una sola verdad, no puede existir una sola forma de pensarlo, no solamente puede existir una forma de, de coexistir, ¿no? De habitar. Entonces creo que cuando conectemos no solamente con nosotros y con las personas que estemos alrededor y comencemos a, a entender nuevas historias y nuevas formas de vida, pues comenzaremos a, a cambiar, creo yo. Ahí, ¿no? Comenzaremos a transformar. Y, y eso solamente se, se va como que tienes que, que aceptar,
1: uno, que existe una diversidad en el mundo, en el Perú. pero también que es importante empezar a hablar desde nuestros espacios, desde la familia, desde los amigos, ¿no? Muchas veces nos quedamos por el hecho de que, ay, bueno, ya, porque a veces ya, ya ahí va de nuevo yo, Selin. yo ya ahí va de nuevo Natalia, ¿no? Hablar
0: de... a mí ni me digan.
1: <risa> <¿No>? <risa> es importante porque solamente hablando de esto vamos a lograr que la gente se cuestione las cosas que están diciendo. O las cosas que, que siempre han pensado que son las que deberían de ser. Siento que es muy importante esto. Eh, hablar eh, desde nuestra experiencia. Creo que va a ayudar a los demás a decir, oye, sí, ¿no? De repente en algún momento he dicho algo que no lo he pensado. Simplemente lo he sacado desde mi boca hacia afuera y no he conectado con mi cerebro. Este, esto está un poco mal. no Va a ayudar a que se cuestionen y también... Hacia las demás personas racializadas, ¿no? Que muchas veces no se dan cuenta de, de que viven en un, en un espacio en donde se comparte mucho el racismo y ellos simplemente han decidido aceptarlo y no cuestionarlo. Creo que hablar también con estas personas es importante para eh, su despertar, ¿no? Que muchas veces no, no, no se logra desde ellos mismos, como de repente hemos tenido la oportunidad nosotras no te necesitan de, de, de otras personas que les digan oye, mira, ¿te, te das cuenta de esto? ¿No? Creo que también desde ahí se puede lograr un cambio.
0: Sí, eso es bien importante porque a veces no nos damos cuenta y, y o sea las ideas en relación a, a la belleza, en relación a la estética es, son cosas que nosotras también hemos aprendido. No es algo que porque somos personas racializadas o porque somos mujeres superpermanas no hayamos aprendido sino que como bien hemos hablado a lo largo de, del episodio es algo que hemos conocido, que hemos aprendido y que ha hecho que también cambiemos quiénes somos por mucho tiempo para poder entrar dentro de estos patrones. Entonces sí es necesario que repensemos cómo está creada la industria de la moda, por qué es importante también redefinir estos cánones de belleza, qué pasa. Yo siempre, en algún momento siempre, cuando hablaba de estética de belleza, hablaba de mis problemas para conseguir maquillaje y pensaba que era como que, ay, esto es muy superficial, esto en realidad no tiene nada que ver con el racismo, el racismo tiene otras cosas, eh, otros aspectos que hay que evaluar, pero en realidad tiene que ver todo con el racismo también, porque básicamente lo que hace el racismo es diseñar un espacio o una estructura donde hay personas que nunca van a entrar, ¿no? Y no van a entrar ni siquiera como consumidores, ni siquiera como personas dignas de pertenecer a ciertos espacios, ¿no? Entonces creo que alguna vez lo, lo he hablado con Jos, esta idea de, eh, de tener espacios o tener productos diseñados para nosotras también significa darnos esta idea de tú importas en verdad o sea, tú eres una consumidora valiosa, ¿no? Y por muchos años, eso es algo que ni siquiera hemos tenido, ¿no? Que tenemos ahora, con sus pros y con sus contras. Yo siempre, yo podría hacer un episodio solamente de todas las cosas que me han pasado a mí, buscando base. Y además, de las tres, yo soy la persona más clara en este grupo. Entonces, si yo tengo problemas para encontrar base, ustedes deben pasarla peor. Sí. Entonces, yo, claramente, y, y digamos, pa, solamente para añadir a esto... Mis problemas con encontrar maquillaje no empiezan conmigo, empiezan con mi mamá. Y mi mamá era una persona mucho más clara que yo, a la que le decían que su piel era muy oscura y por eso no tenía maquillaje para ella. Wow. Entonces, esta idea de, de yo pensar que nunca iba a encontrar maquillaje y que nunca iba a encontrar maquillaje y todas las cosas que me han pasado hasta ahora buscando maquillaje, me hacían pensar en que claramente aunque son cosas que mucha gente asume que son superficiales, son cosas que tienen que ver también con qué espacio tenemos o qué espacio no tenemos la idea es que te digan ni siquiera como consumidor existes o sea tú como persona como consumidora, como grupo ni siquiera vales eh, por lo que puedes aportar no es una cosa bien complicada y sí tiene que ver con con el racismo entonces me he animado a hablar de ese tema con ustedes era algo que quería hacer desde tiempo eh, no sé si hay alguna otra cosa que quieran añadir a estos a estos argumentos de cierre eh, bueno, me ha encantado
1: tenerlas a las dos acá. Sí, ha sido lindo. Eh, bueno, hablando también eh, sobre la industria, creo que también es muy importante ver la evolución que ha habido en cuanto a productos para el cabello también, ¿no? Porque antes era que solamente encontrabas la marca X para todos los tipos de rizos que hay. Cuando en verdad es, es un sinfín, cada uno es diferente y es muy
0: bonito para también toda, ver a... Para todos.
1: Exacto era como que lo que se pone en Lucía no se pone Natalia <ríe>
0: o sea, claramente
1: no, entonces, no ¿verdad? sí entonces es también eh, muy importante ver toda todo este cambio en, en la industria del cabello que ya están entrando nuevas eh, marcas de afuera que se están creando marcas también que esto también está moviendo la economía de la comunidad no exacto que es Bien importante no eh, yo creo que para mí hubiera sido muy difícil manejar un negocio si fuera de, de, en otro rubro de repente no creo que por la falta de oportunidades porque yo sí siento que eh, se han abierto muchas puertas a raíz de que se está abriendo la industria aquí en cuanto al cabello natural ¿no? entonces creo que eso está generando muchas oportunidades para la comunidad bueno,
2: yo diría a las chicas que quieren comenzar a, a estar en ese camino de comenzar a aceptar sus cuerpos, pues que no tengas el momento en el cual ya tengas la decisión, pues tómala, ¿no? Es un proceso muy importante, pues comenzar a reconocerse, comenzar a encontrarse, comenzar a entenderse, y vale la pena. Yo si lo pudiera volver a repetir, lo repetiría. Creo que cada momento valió la pena, porque pone a mí como... Hey, puedes con todo, ¿no? Puedes con todo, porque escuchas constantemente tantas cosas que te dicen que no, y es como, ¿cómo me vas a decir no a mi propia existencia? Entonces. Exacto. Sí, pasas por esos momentos donde comienzas a decir, Ok, soy, soy una persona fuerte, he puesto a pasar por este proceso y no me, no me he dejado de dejar, ¿no? Te muestras muchas cosas. Y hay una, acá hay un grupo de personas que estamos acá presentes. Hay muchas personas como yo Yoselin que, que están teniendo esos espacios donde puedas sentirte entendida. Y sí, tomen la oportunidad, háganlo. Y sí, eso es lo que voy a decir. Háganlo, quieran. Amigas queridas,
0: ¿dónde las encontramos? ¿Cómo podemos encontrarlas? ¿Cómo están en redes sociales? ¿Qué puede hacer la gente si las quiere seguir? Que claramente van a querer seguirlas.
1: Eh, bueno, yo estoy como eh, Prieta Perú, en Instagram, en Facebook y también en TikTok, así que por ahí nos, me pueden seguir, pueden ver todo mi trabajo, pueden también unirse a esa comunidad tan bonita, en donde van a encontrar una red muy chévere de apoyo y productos especiales para nuestro tipo de cabello.
2: Y a mí me pueden seguir en Instagram como Francis. Uh, si es que quieren ver el contenido de una chica afroperuana, pues está en YouTube, tenemos videos.
0: Y yo soy Ana Lucía Mosquera Rosado. Este fue un episodio divertidísimo con Jocelyn y con Natalia. Este podcast se llama Después de las 12 y es un podcast para comité de lectura. Felices fiestas y nos vemos en el siguiente episodio.